0: Эрнест Сеттен Томпсон «Домино. История одного черно бурого лиса». Часть первая. Золотое детство. Родной дом. Солнце село за Голдорские горы и мягкие сумерки которые так любят все животные, разлились над морем холмов и равнин. Закат пылал, а маленькие долинки были наполнены кротким сиянием, лишенным теней. Высоко на холме, невдалеке от реки Шабан, зеленела сосновая роща. Хорошо и спокойно было здесь в сумерке. Посреди этой рощи на полянке жила семья лисиц. Вход в нору скрывался на опушке. В этот час все семейство вышло на воздух порезвиться и наслаждалось вечерней прохладой. Мать следила за игрой детей. Она самым усердным образом поддерживала общее веселье. Пушистые малыши резвились с беззаботностью только что начавших жить существ, для которых высшей силой является мать. И вся эта сила — к их услугам. А следовательно, весь мир для них — друг. Они играли и боролись с буйным весельем, гонялись друг за другом, за мохами и жучками смело принюхивались к толстым шмелям и бешено носились, стараясь поймать кончик материнского хвоста или отнять друг у друга какой-нибудь старый, давно уже брошенный объедок. Они играли ради игры и радовали всякому предлогу, чтобы поднять новую кутерьму. В этот вечер игрушкой лисят было засохшее утеное крыло. Десятки раз оно переходило от одного к другому, но вот его, наконец, схватил самый бойкий лисенок с черной полосой поперек мордочки. Не уступая никому, он стал носиться по кругу со своей добычей, пока остальным не надоела бесполезная погоня и игра». Тогда он выпустил крыло, но тотчас же вцепился в хвост матери и теребил его до тех пор, пока она внезапным прыжком не вырвала своего хвоста, опрокинув на спинку маленького забияку. Во время этой суматохи на полянке появился старый лис. Увидев его, мать вздрогнула, лисята испугались, но знакомый облик тотчас же успокоил всех. «Это был лис-отец». Он нес пищу, и потому все жадно повернули в его сторону глаза и носы. Отец опустил на землю свою ношу, только что задушенную выхухой, и мать побежала за ней. Охотники рассказывают, что лиса никогда не приносит добычу к самой норе, если лисята не дома. А в рассказах охотников иногда бывает и правда. Мать швырнула выхухоль детям, и они набросились на нее. Они дергали и таскали зверька, рычая страшно таращи глазенки друг на друга, и каждый отчаянно тряс головой, стараясь урвать свою долю добычи. Мать смотрела на вознюю лисят с мертвой выхохолью, но в то же время поглядывала и на окружающий лес. Там всегда могли скрываться коварные враги, Люди с ружьями, мальчишки и собаки, орлы и совы. Всем хочется поохотиться на маленьких лисят. Она постоянно была на стороже, и в этом ей помогал муж. Хотя он играл второстепенную роль в семейных делах и даже совсем не допускался в нору, пока лисята были еще слепыми сосунками, тем не менее добросовестно приносил пищу и сторожил нору. Веселый пир малышей был в самом разгаре, как вдруг издали донеслось отцовское «Юр-Юр-Юап» яб сигнал приближающейся опасности. Если бы лисята были побольше, они сами поняли бы значение этого сигнала. Но они были еще очень малы, и мать поспешила объяснить им, что надо делать. Пересказав лисятам отдаленный лай отца низкими угрожающими звуками, Она загнала их обратно в нору, где в полутьме они спокойно покончили с выхухолью. Среди ферм одной только Новой Англии живет не менее тысячи пар лисиц. Каждая пара ежегодно выводит детей, и потому весьма вероятно, что такие сцены, как только что описанные, происходят перед каждой лисией норой в каждый хороший весенний день. Следовательно, не менее чем сто тысяч раз в год эти сцены повторяются у нас под самым носом. А между тем, все это происходит в такой тайне, до того осторожно родители маленьких зверьков, что, быть может, лишь одному из ста тысяч людей посчастливиться наблюдать подобную семейную сцену. В городе Голдере. Таким счастливцем одним из ста тысяч оказался Абнер Джекс. Это был долговязый, белобрысый, веснушчатый мальчишка, который лазил по деревьям за вороньими гнездами вместо того, чтобы пасти коров. Он наблюдал за игрой лесят не просто, как всякий мальчишка, а с трепетом будущего испытателя. Он точно заметил лисенка с черной маской на морде, как бы одетого в домино и радостно улыбался его штукам. Мальчику и в голову не приходило мешать забавам малышей, но тем не менее он оказался невольным виновником неожиданного перерыва в игре, а также всех бедствий, обрушившихся на листья семейства впоследствии. Он охотился на лисиц только зимой и гордился своей охотничьей собакой, которая обещала стать лучшим псом во всем штате. Правда, это был еще не пес, а только щенок, но щенок с большими лапами, тонкой талией и широкой грудью. Голос у него был сильный, звучный, и, судя по угрюмому дикому нраву, щенок обещал вырасти презлющим зверем. Обычно Абнер запирал его дома, но на этот раз щенок как-то вырвался на волю и, конечно, тотчас же пустился искать своего хозяина. Его-то приближение и встревожило отца Лисят. Лисица-мать, убедившись, что все семеро ее дорогих малюток находятся в безопасности дома, сейчас же побежала навстречу врагу. Она нарочно избрала такой путь, чтобы непременно попасться на глаза собаки, если бы та приблизилась к норе. И действительно вскоре услыхала металлический лай, который заставил биться сильнее даже закаленное сердце лиса-отца. Но теперь она не думала о себе. Она увлекла за собой неуклюжего пса, затем, очутившись на безопасном расстоянии от норы, очень просто отделалась от него, сдвоив свой след и вернулась в нору. Там было все благополучно. Только черномордый лисенок, обыкновенно встречавший ее у входа, на этот раз забился в самую глубь норы и уткнул свой нос в песок. Минут пять назад он выглянул было из норы, но услышал жуткий, пронзительный собачий лай, и дрожь пробежала у него по всему хребту до самого кончика пушистого хвоста. Малыш поспешно забрался в самый дальний угол и лежал там, скорчившись, еще долго после того, как всякая опасность миновала. До сих пор он жил в мире любви. Теперь в этот мир вторгся страх». Несчастье Среди охотников очень распространено мнение, будто лиса не трогает того птичника, который ближе всех к ее норе. Она старается не навлечь на себя гнев ближайшего соседа и поэтому предпочитает ходить за добычей на более отдаленные фермы. Быть может, по этой причине на птичьем дворе Джокса все было благополучно. А у Бентона то и дело пропадали куры. Старик Бентон вообще не отличался долготерпением, а когда исчезло более четверти его прекрасных кур, он окончательно взбесился. В следующее воскресенье сыновья Бентона, Си и Бед, проходя по вершине холма, услышали лай джуксовой собаки, напавшей на след лисы. Мальчики не особенно дружили с собакой, и потому не стали вмешиваться в это дело. Они остановились и, наблюдая сверху за происходившей в долине охоты, видели, как ловко лиса провела собаку, когда ей надоело убегать. Но не успели они тронуться с места, как лиса появилась опять, и на этот раз с белой, как снег, курицей в зубах. Бентон очень гордился своими породистыми белыми курами, и не было сомнения, что именно одну из его кур унесла лиса. Белые курицы хорошо заметно издали, и мальчики без труда проследили похитительницу до самого входа в нору. Полчаса спустя они уже стояли среди белоснежных перьев породистой курицы. Мальчики попробовали были просунуть в нору длинный шест, но он застрял в изгибе хода, и лесята, хотя и страшно перепуганные, остались невредимы. Старые лисы в это время метались поблизости в лесу. Испуганные, они убежали от норы, но нора, а в ней остались лисята, тянула их к себе. Они пытались подойти к норе, но каждый раз, услышав голоса людей, отбегали и прятались в кустах. Хотя нора находилась на земле, принадлежавшей Абнарунчуксу, дети Бентона все-таки решили прийти еще раз на другой день и выкопать лисиц. Но лисица-мать уже встревожилась, ее дом стал теперь опасным. Тотчас же начала она рыть новую нору и на рассвете приступила к переноске своего семейства. У деревенских жителей, если они хотят отобрать лучшего из новорожденных котят, существует простой и естественный способ отбора. Они выносят котят в открытое поле. Кошка скоро находит своих детей и начинает перетаскивать их обратно тот котенок, которого она возьмет первым и считается самым лучшим. Это верная примета. Самый шустрый котенок всегда выберется из кучи наверх. Первый обратит на себя внимание матери, и потому она и несет его домой прежде всех. В старой норе первым встретил лисицу тот лисенок, который был самым бойким и самым сильным — домино. И его первого — Перенесла она в новое безопасное убежище. Затем она взяла самую здоровую из его сестер, а в третий раз маленького крепыша брата. Отец-лис тем временем сторожил на соседних холмах. Стало рассветать. Мать спустилась в путь с третьим лисенком, как вдруг отец-лис подал сигнал тревоги. Мальчики Бентона явились за и киркой, чтобы раскопать лисью нору. Но в трех шагах от входа они наткнулись на большой камень. Пока они рассуждали, как им быть, из каменоломни в горах донесся гул взрыва, и план действий был готов. Один из мальчиков сходил в каменоломню и вскоре вернулся с динамитным патроном. Они заложили патрон в трещину камня. Через минуту страшный взрыв потряс склон холма. Когда улеглось облако пыли, оказалось, что взрыв засыпал вход в нору груды камней. Лисята, без сомнения, были раздавлены или задохлись. Взрыв превратил жилище в могилу, и мальчики ушли. Если бы они вернулись сюда ночью, они увидели бы, что лисы, отец и мать, Разрывали лапами землю и напрасно грызли осколки гранита, стараясь попасть в родную нору. На следующую ночь лисы приходили снова. На третью ночь явилась только одна мать, а затем и она оставила безнадежные попытки. Дорогие друзья, закончилась первая передача по страницам повести Эрнеста Сеттона Томпсона «Домино. История одного чернобурого лиса». Читала Ида Никифорова.